0: Al ministro de Consumo se le ha ocurrido hablar sobre el consumo de carne, sobre la contaminación y la calidad de las macrogranjas industriales. La polémica nos ha regalado un ejemplo de manual de cómo una obviedad puede acabar en crisis política. Hoy, en Un Tema al Día, Alberto Garzón, carne de cañón. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este programa cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Érase una vez un país donde casi todo el mundo tenía claro que las macrogranjas son un problema, hasta que un ministro de izquierdas dijo que las macrogranjas son un problema, y entonces el problema ya no eran las macrogranjas sino el ministro. Vamos a repasar la polémica del mes, que en realidad es un ejemplo de cómo funciona la política ahora. Primero, definimos qué es una macrogranja. Lo hacemos con mi compañero especializado en este tema, Raúl Rejón.
1: No existe un criterio oficial ni una definición legal para una macrogranja. Así que macrogranja es lo que dice la propia palabra. Una explotación ganadera grande o muy grande. Siempre hablamos que estén en el sistema intensivo, es decir, los animales, ya sean aves, ya sean vacas o ya sean cerdos, viven en unas instalaciones, no están al aire libre, y allí reciben la comida o la bebida que necesitan para la producción. ¿Cuál es el problema medioambiental ya comprobado con estas explotaciones? Pues estas emisiones contaminantes que pueden ser tanto a la atmósfera como al terreno, ya sea al suelo o ya sea al agua. A la atmósfera lanzan metano... Y lanzan amoníaco. En este caso, el problema con España es que, a pesar de tener la obligación de reducir las emisiones de amoníaco, lo que está ocurriendo de momento es que están aumentando y se han incumplido los límites establecidos. Y el nuevo nivel de, de emisión máxima que se estrenaba en 2020, más permisivo recalculado, también se ha acabado Sobrepasando en 2021. Y el 40% de los acuíferos españoles están en riesgo o ya afectados directamente por esta contaminación de nitratos. Y ese es el problema que tenemos.
2: ¿Tanto
0: lo que oímos son protestas de ganaderos en Cuenca, también se dieron en Valencia, en Burgos, en Segovia, contra la proliferación de las macrogranjas y sobre el impacto que tenía sobre el mercado y sobre la calidad de lo que exportamos. Es un debate en el que, por ejemplo, el PSOE de Castilla y León se ha posicionado en el Parlamento Autonómico. Este es el diputado socialista Guerrero Arroyo hace unos meses. Nos tienen que explicar por qué el PP tiene tanto interés en potenciar la instalación de macrogranjas porcinas ...en la provincia de Palencia. Miren, tienen todo el Partido Popular movilizado... ...sin medir las consecuencias en cuanto a la contaminación... ...con purines y nitratos en las tierras y los cauces. Hay alcaldes y diputados provinciales del Partido Popular... ...que son promotores y miembros de empresas... ...que quieren implantar las macrogranjas. Todo es un despropósito que oculta una preferencia del PP... ...por este modelo de antidesarrollo. Pero no solo el PSOE. Este es el presidente actual del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, cuando era alcalde de Almansa hace apenas dos años, en un vídeo colectivo de varios pueblos contra las macrogranjas.
1: También queremos apoyar a los términos municipales vecinos, como Albero o como Ayora, que están luchando contra esa instalación. No creemos en ese modelo de explotación. El pueblo de Higueruela dice no a las macrogranjas. No a las
0: macrogranjas. Así que la España de 2021... Casi nadie defendía las macrogranjas. Las administraciones incluso han actuado contra ellas. Cataluña, Navarra y otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Aragón o Castilla-La Mancha, tienen legislaciones en marcha contra las macrogranjas. El 21 de abril de 2021, el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunciaba una nueva regulación para evitar el impacto de las grandes explotaciones ganaderas sobre la ganadería familiar. Quiero anunciaros que el gobierno de España en 2021 lo aprobará un decreto de regulación de las granjas de vacuno, vacuno de carne y vacuno de leche, precisamente para evitar lo que ha pasado en otros lugares del mundo. Los ganaderos presentes en ese congreso de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos celebraron la medida porque además de la contaminación y la calidad, la concentración del negocio en esas grandes explotaciones industriales está acabando con la existencia de muchas empresas medianas y familiares. El control de las macrogranjas está en la agenda del gobierno desde hace tiempo. Este es el presidente, Pedro Sánchez, hace... Solo dos años. Todos eh, tenemos la responsabilidad de abordar la crisis climática, la crisis ecológica y actuar con urgencia para proteger a las generaciones futuras, a las generaciones que están por venir. Y debe ser ahora. Debemos eh, reflexionar sobre la reducción del consumo de carne, apostar por la ganadería ecológica, una ganadería a menor escala, de gran valor ambiental, social y que además eh, genere empleo en el medio rural. Y así llegamos al 26 de diciembre de 2021 el ministro de Consumo, Alberto Garzón, da una entrevista a The Guardian, que lleva años indagando en la calidad de la carne que exportamos a países como Reino Unido. Le preguntan por eso al ministro y él dice textualmente esto. Leo. La ganadería extensiva es ambientalmente sostenible y tiene mucho peso en partes de España como Asturias, Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Eso es sostenible. Lo que no es para nada sostenible son esas llamadas macrogranjas, Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000 o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de peor calidad de estos animales maltratados. Eso dice Garzón, entre otras muchas cosas positivas sobre la ganadería en España. La entrevista se publica, pasa desapercibida. Hasta que, una semana después, una web relacionada con la industria cárnica resume las palabras de Garzón con este titular. Garzón afirma en The Guardian que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. A partir de ahí, el PP y Vox ven un filón para la campaña electoral de Castilla y León y pasan al ataque. Cogen esa última frase sobre las macrogranjas de Garzón y la critican como si fuera un ataque a la ganadería en general, precisamente a esa ganadería que defiende Garzón en el resto de la entrevista. Pero a Pablo Casado, eso le da igual. Yo lo que tengo que decir aquí en Salamanca, en Castilla y en León, es que la carne española es la mejor del mundo, como los productos eh, ...que son famosos en el mundo entero... ...de nuestros jamones ibéricos... ...que no saben ya ni diferenciar el serrano y el ibérico... ...este gobierno... ...bueno pues yo quiero romper una lanza... ...a esa gente que hoy se ha levantado a las 5 de la mañana... ...y que no tuvo vacaciones ni el 1 de enero... ...ni el 6 de enero... ...ni el 25 de diciembre... ...porque las vacas y los cerdos siguen comiendo... ...y porque hay que seguir ordeñándolas... ...frente a los ataques... ...a los agricultores... ...y a los ganaderos... ...lo que pido... ...lo único que pido... ...es que se asuman responsabilidades... Sánchez debe cesar al ministro Garzón. Y la campaña del PP se convierte en prioridad mediática. Entran varios medios en la espiral, cientos de cuentas de Twitter influyentes en la derecha, programas de televisión y todo el mundo.
1: He de decir que el ataque de Garzón al sector de la carne no es nuevo. Es que hizo una campaña en el mes de septiembre que dijo menos carne es más vida, como si la carne produjera los mismos efectos cancerígenos que tiene por ejemplo el tabaco o sea una auténtica salvajada ha, puesto de los, eh, ha atacado también al sector de los refrescos y de los dulces les prohíbe hacer publicidad se ha cargado la publicidad de las casas de apuestas que está afectando gravemente a medios eh, de comunicación
0: Ya no importa lo que realmente dijera Alberto Garzón ahora lo que importa es que parece que el gobierno declara la guerra a la carne y a la ganadería se da la paradoja que los mismos ganaderos que antes se manifestaban contra las macrogranjas ahora critican a Garzón por criticar a las macrogranjas y piden su dimisión por decir lo mismo que siempre han dicho ellos. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos exigimos al ministro de Consumo, don Alberto Garzón la retirada inmediata de sus declaraciones con respecto a la carne y a la ganadería en nuestro país. La carne y la ganadería que se produce en España, en especial de la mayoría de las explotaciones familiares pequeñas y medias, es absolutamente sostenible y además necesaria para la generación de empleo y economía en las zonas rurales. Tenemos un reto importante que es mitigar las emisiones en esta década del 2030. Por lo tanto, Exigimos al ministro que a, o bien aclare sus declaraciones y si no, la UPA se verá obligada a pedir su dimisión. Y en mitad de este confuso incendio llega el movimiento del PSOE. Esta es la ministra de Educación, Pilar Alegría, en Onda Cero. No,
2: no es una entrevista donde marque ninguna posición del gobierno, es una entrevista que el señor Garzón ha realizado a título personal. Y desde luego la posición del gobierno respecto a este tema lo hemos dejado muy clara en otras ocasiones, empezando por el propio presidente del gobierno que ha pronunciado de forma taxativa en muchas ocasiones eh, su posición a favor del sector ganadero.
0: Esa mañana fue la ministra de Educación, pero da igual porque hemos escuchado el mismo mensaje por parte de varios ministros y finalmente también aunque con otros matices, por parte del presidente del gobierno. Lamento muchísimo eh, toda esta polémica. La lamento muchísimo porque estamos hablando de un sector, el sector eh, cárnico que en España eh, produce una carne de extraordinaria calidad. El sector cárnico en nuestro país sigue eh, las máximas estándares de la normativa española y europea. Y, y es un sector muy importante desde el punto de vista exportador. ¿Por qué el PSOE no defiende a Alberto Garzón en esta polémica? Le he pedido a mi compañera Irene Castro que sigue la actualidad informativa del gobierno en el diario.es que nos explique un poco mejor las claves de este movimiento por parte de Moncloa.
2: El problema es básicamente de matiz. Aunque los socialistas puedan estar de acuerdo en el fondo de la cuestión, consideran que es mejor no remover las aguas de un sector que es muy importante para la economía. Por eso salieron en tromba los presidentes de Castilla-La Mancha o Aragón, preocupados por la factura que les pueda pasar en su territorio, donde el sector primario es muy importante, o el candidato en Castilla y León, que con un tono distinto al de Emiliano García Paje o Javier Lambán, también fue de los primeros en cuestionar a Alberto Garzón. No hay que olvidar que hay unas elecciones en el horizonte muy pronto y que cualquier polémica puede jugar una mala pasada a los partidos. Por eso Moncloa intenta pasar página cuanto antes de esta polémica. En todo caso, los socialistas reconocen que las palabras de Garzón se han manipulado hasta cierto punto, no difieren mucho de lo que figura en los documentos del propio gobierno o que han defendido los socialistas en otros momentos, pero les preocupa que pueda repercutir negativamente a las exportaciones dado que las hizo en un periódico británico.
0: Y así es como este asunto se convierte en otra China en el zapato del gobierno de coalición. Yolanda Díaz advierte al PSOE de que hay que cuidarse.
2: La posición del gobierno de España en la Agenda 2030 y los objetivos europeos es claro. Defendemos y apostamos el gobierno de España por una ganadería eh, extensiva y sostenible. También pediría que eh, cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras.
0: Y por su parte Alberto Garzón dice que no dimite. Y se reafirma en las palabras que casi le llevan al matadero. Y antes de marcharnos...
2: Hola, perdona que te interrumpa, pero te voy a contar algo que te va a interesar como oyente de podcast. Seguro que estás disfrutando de Un Tema al Día, que ha contado con la colaboración de Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros con el mayor catálogo de contenido en audio en español. Por ser oyente de este podcast... Te ofrecemos 60 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.